0: Sei dabei mach's möglich das letztes jahr war so spannend ähm, das ist wirklich ähm, großartig ähm, da wird die bibel und das wort gottes lebendig weil du merkst hey das was die bibel sagt passiert wirklich ähm, und das baut deinen glauben das ermutigt dich einfach gottes wort zu vertrauen ähm, ja dann noch mal herzliche einladung wir beten nächste woche noch mal weiter heute abend ähm, 21 tage des gebets um 20 uhr hier und nächste woche sind wir wieder früh Montag bis Freitag um sechs. Ich bin ehrlich, ich bin kein Frühaufsteher, aber es geht und es ist gut. Und vielleicht kannst du es äh, nächste Woche, schaffst du es mal und, und forderst du dich selbst heraus und sagst, na, nächste Woche, hey, will ich es will mal wissen. Und ich bin morgens um, um sechs hier am Start und bete mit. Ähm, das ist großartig. Und ähm, dann sind wir Samstag, Sonntag wieder um, ach, um acht. Also das ist etwas <lacht> freundlicher am Wochenende. Okay, gut, ihr Lieben, wir machen weiter mit unserer Predigtserie, ähm, vierter Teil: Bete wie niemals zuvor. Und Beten ist ja für uns so ein Thema. Ihr dürft gerne auch im Saal das Licht anmachen jetzt, dann sehe ich alle besser. Genau. Schön. Ähm, ja, Beten ist ja immer so ein Thema. Wir haben da vielleicht, vielleicht sagst du, oh, tut mir tue ich mich grundsätzlich schwer mit, weil ich gar nicht weiß, wie soll ich überhaupt beten? Wie bete ich richtig? Oder du sagst, na ja, klar, Beten ist für mich selbstverständlich. Aber irgendwie oh, ist das oft so träge und müde und so schwer. Und ähm, ich glaube, dass wir manchmal vielleicht da auch selber so drin hängen in unserer Routine. Aber die Bibel zeigt uns, dass es ganz viele unterschiedliche Arten und Formen gibt zu beten. Und das ist was ganz was ganz Lebendiges, was Spannendes ist und da wollen wir euch mit reinnehmen zu sagen, hey, probier doch mal anders zu beten, probier mal was Neues aus und Gebet hat so eine Kraft und so eine Power, es sollte nicht, ähm, das sollte nicht unser Notrat oder unser Ersatzrat sein, wenn nichts mehr funktioniert, sondern es sollte unser Steuerrad sein, nicht das Letzte, sondern das Erste, das wir tun und, ähm, Letzten Sonntag hat Terry uns mit reingenommen, dass Beten eben nicht nur bitten oder danken bedeutet, sondern dass Beten auch klagen sein kann. Dass ich Gott, das, was mich stresst, was mich herausfordert, da, wo ich am Kämpfen bin, mein Schmerz, meine Last, meine Enttäuschung, dass ich das vor, vor Gott bringen kann. Nicht jammern, nicht mit anderen die ganze Zeit, oh, mir geht so schlecht und, und du versinkst immer tiefer drin. Nein, sondern du darfst damit vor Gott kommen, du darfst es ihm bringen. Warum? Weil er ist die beste Adresse dafür. Also bevor du ständig rumjammerst und irgendwann alle möglichen, du dich wunderst, warum keiner mehr mit dir einen Kaffee trinken will, ähm, dann, dann sprich doch mal mit Gott. Ähm, und das ist gut, ähm, weil er die richtige Adresse dafür ist. Er kann das aushalten, er wird dir durchhelfen und du musst da nicht stehen bleiben, sondern du merkst auf einmal, du hast Glauben, hey, Gott wird mir raushelfen und er schenkt dir Hoffnung, die dir kein Mensch geben kann. Was nicht heißt, dass du auch mal mit anderen Menschen darüber sprechen kannst, aber Gott ist die beste Adresse dafür. Und heute habe ich euch ein richtig spannendes Thema mitgebracht und ich bin ehrlich, ich habe noch nie so wirklich darüber gepredigt. Und zwar geht es heute um das Bußgebet. Uh, ja. Eure Begeisterung ist zu spüren. Ähm, das klingt, ich bin ehrlich, das klingt recht unpopulär. Ähm, und auch altmodisch. So, das ist jetzt nicht das, wo alle sagen, Yay, wie ermutigend. Ähm, das fühlt sich irgendwie, da verbinden wir keine positiven Gefühle mit Buße. Buße ist schon allein dieser Begriff, da verstehen wir nicht mehr so recht, ähm, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich glaube schon, dass, dass viele sich heute fragen, was ist Buße? Und wozu braucht es das noch? Ähm, vielleicht, dass wir einfach so ein bisschen auch, auch den Sinn dieses Wortes verstehen. Das deutsche Wort Buße kommt ursprünglich von besser. Sich bessern oder verändern. Und ähm, Luther gebraucht, ähm, also das, das Wort, das im Griechischen oder im Hebräischen die, den Sprachen, in denen das Alte und das Neue Testament geschrieben sind, das Wort, das dort für Buße gebraucht wird, heißt eigentlich wörtlich umkehren, umdenken. Oder ein Sinneswandel, das heißt es ist ein, eine Umkehr, eine, eine, ein Richtungswechsel und das macht eigentlich auch deutlich, es ist nicht nur einfach was, was wir äußerlich tun, ähm, sondern es ist, ist was, was in uns passiert. Es ist ein, eine Veränderung, ein Wandel in unserem Denken, in unserem Handeln und zwar zum Guten, zum Besseren hin. Es ist ein Richtungswechsel. Es heißt, hey, ich begebe mich wieder auf den richtigen Weg. Und Buße ist eine Reaktion darauf, dass ich erkenne, hey, ich habe mich geirrt, ich habe mich verirrt, ich bin auf dem Holzweg, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, haben mich nicht dahin geführt, wo ich eigentlich sein sollte. Ich spüre, ich bin nicht am richtigen Platz und und ich kehre um. Das ist damit gemeint, umkehren, ein Richtungswechsel. Und jetzt ist nämlich interessant, das bedeutet Buße ursprünglich. Und dieses in die falsche Richtung unterwegs sein, beschreibt die Bibel mit Sünde. Sünde ist ja auch so ein Begriff, Buße und Sünde, oder so. Das sind so die, die Worte hier, die, ähm, die man in der Kirche erwartet, aber nicht unbedingt hören möchte. Ähm, aber... Auch hier wieder interessant, das Wort, das in der Bibel gebraucht wird für Sünde, ist nicht Sünde, sondern es heißt wörtlich, nicht treffen, verfehlen, das Ziel verfehlen, Verfehlung. Das heißt, nicht treffen heißt, hey, ich schieße am Ziel vorbei, ich verfehle das Ziel, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Und dann macht das schon irgendwie Sinn, oder? Wenn die Bibel das beschreibt, dass Sünde bedeutet, ich bin in die falsche Richtung unterwegs, ich verfehle das eigentliche Ziel meines Lebens und Buße bedeutet, wenn ich das erkenne, kehre ich um und und ich vollziehe einen Wandel und ich ändere die Richtung. Ähm, weil die Überzeugung ist, dass Gott einen genialen Plan für dein Leben hat, dass Gott eine geniale Bestimmung, ein Ziel für dein Leben hat. Ähm, das, was die Bibel uns sagt, ist, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass Gott der Vater im Himmel ist, der das Beste für uns als seine Kinder möchte ähm, und, und dass er uns führen und leiten möchte wie wir richtig leben können. Wir sind dazu bestimmt, mit ihm in einer Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu haben. Wir gehören ihm, zu ihm. Und deswegen sollen wir auch mit ihm und für ihn leben, zu seiner Ehre. Und wisst ihr, wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir Gott ausschließen, ähm, wo wir ohne ihn leben, wo wir nicht auf ihn hin oder zu ihm hin ähm, leben, sondern wo wir irgendwie an, an dieser Bestimmung vorbei leben, vorbeigehen, in die falsche Richtung unterwegs sind, ähm, da braucht es das. Da ruft Gott uns immer wieder zur Umkehr. Das ist eigentlich, was im Alten Testament, wenn das Volk Israel irgendwo Gott verlassen hat und sie haben es auf ihre Art gemacht und sie mussten die Konsequenzen spüren. Das Ding war, dass Gott sie immer wieder aufgerufen hat, zur Buße umzukehren. Hey, kehrt um zu mir, weil ich will euch segnen. Ich will das Beste für euch. Und so glaube ich, dass dieser Ruf Gottes immer noch aktuell ist, dass Buße nichts Altmodisches ist, nichts, was es früher mal brauchte und heute nicht mehr. Und vielleicht das am Anfang, Sünde ist das, was die Bibel als Zielverfehlung beschreibt und Buße ist die Kurskorrektur, ist die Neuausrichtung. Und in diesem Prozess gibt es vier Schritte, vier kurze Schritte, die nicht immer so einfach sind, einfach gesagt hier. Aber vier Schritte in diesem Prozess, die ich heute mit euch anschauen möchte. Das erste ist erkennen. Das erste ist damit, wo es anfängt, ist, dass ich erkenne überhaupt, dass ich auf dem falschen Weg bin. Dass ich meine, meine Sünde, meine Schuld, mein, mein Fehlverhalten, mein in die falsche Richtung unterwegs sein, dass ich das erkenne, dass ich, das, dass ich einsehe, dass hier was falsch läuft. Ähm, dass ich was falsch gemacht habe, einen Fehler, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und wisst ihr, so oft fahren wir so durchs Leben und wir haben gar kein Ziel. Wir wissen vielleicht nicht, was unser Ziel ist oder wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Ähm, und keiner von uns weiß doch wirklich, wie man das Leben lebt. So wie man am Ende auch am Ziel, ans Ziel kommt und dahin kommt, wozu man bestimmt ist. Und so irren wir manchmal umher und wir wissen gar nicht, wo wir gerade stehen. Und ähm, ich liebe mein Navi, also ohne Navi wäre ich verloren, meine Frau. Und ich sage, wie hat man das eigentlich früher ohne Navigation gemacht? So, ja, Landkarte, hier Atlas so auf dem Schoß, aber ich meine, dann brauchst du einen Stadtplan, das kann doch keiner mehr lesen. Ich bin so dankbar für ein Navi. Ähm, aber das Navi bringt mir nur was, wenn ich einen Zielort, wenn ich ein, ein Ziel eingebe. Und dann ist es doch so, ähm, dass dieses Navi mich führt und mir genau sagt, wo ich hingehe. Und da, wo ich davon abweiche, kommt irgendwann die Meldung meistens, bitte wenden. Oder der Kurs wird korrigiert, dass ich am Ende doch wieder auf den richtigen Weg komme. Und wisst ihr, die Bibel ist wie so ein, ein Navigationsgerät. Gott möchte uns navigieren und, und, und Buße ist eigentlich dieses, dass ich, dass ich erkenne, okay, jetzt, wenn ich so weiterfahre, dann komme ich nicht am Ziel an. Ähm, vielleicht hilft dir das Bild. Das heißt, wir müssen das erstmal erkennen und einsehen. Kennst du Leute, die nie was falsch machen? Oder die, die immer Recht haben, oder den nie etwas leid tut. <lacht> Vielleicht sind wir selber manchmal auch so. Kann, ist es menschlich, oder? Aber äh, das ist ein Stück weit heute so unser Lebensgefühl. Ich meine, wer will sich schon schuldig fühlen? Wer will schon ein schlechtes Gewissen haben? Und ähm, wir sagen so, das Motto ist heute living with no regrets. Also ohne irgendwas zu bedauern, zu bereuen. Ähm, das ist in unser, unser Lifestyle so. Ich will nichts bereuen, ich bereue nichts. Ähm ich, es ist echt schwer, es auch gerade für uns heute, wo, wo alles okay ist, wo alles irgendwie geht, wo wir uns unsere eigene Wahrheit irgendwie so zurechtbringen, uns einzugestehen: Nee, hier, hier passt was nicht. Ähm und, und diese Erkenntnis ist so wichtig, weil Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung, oder? Und Buße heißt, dass es besser wird. Und weißt du, das gilt nicht nur sprichwörtlich, sondern das ist biblisch. Ähm, Römer 5, Vers 20, da heißt es das Gesetz. Und mit Gesetz meinte meinte Paulus damals ähm, die Bibel, das Wort Gottes. Das ist, wie Gott uns führen und leiten möchte, das die Bibel beschreibt das Ziel, den Kurs unseres Lebens. Das Gesetz, das ist sozusagen der Maßstab unseres Lebens. Das Ziel wurde gegeben, warum? Damit alle Menschen erkennen konnten. Es geht um erkennen, wie sündig sie waren. Also du kannst eigentlich sagen, wie daneben wir liegen. Dass wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Und dann heißt es aber, ich komme später noch mal zurück. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Hey, weißt du, Gottes unsere Sünde kann gar nicht so groß sein, dass Gottes Gnade damit nicht das händeln kann, in Ordnung bringen kann. Aber hier, das das Wichtige ist, hey, hey, Gott möchte, dass wir erkennen, ähm, wo wir falsch unterwegs sind. Es gibt ein prominentes Beispiel in der Bibel, ähm, König David. Ähm, unter David hatte Israel ein goldenes Zeitalter erlebt. Er war ein erfolgreicher Kriegsherr, Herrscher. Er hatte Reichtum, er hatte alles, alles, was was man sich vorstellen konnte. Und dann sagte David, ach komm, ich ich, ich marschiere nicht mehr voran ähm, in den Krieg, sondern ich bleib mal zu Hause. Und dann war er so ein bisschen am Chillen und abends so... Äh, in Israel, Jerusalem, schöner Sommerabend und er schaut so über über die Stadt und die Dächer und dann sieht er, wie eine hübsche Frau ähm, baden geht. So, Und er ist irgendwie so getriggert und angesprochen und sagt, hey, die, diese Frau möchte ich haben. Und ähm, er bestellt sie. Zu. Ähm, und ich meine, wer kommt nicht, wenn der König ruft? Und die Bibel sagt, dass er ein One-Night-Stand hat mit dieser Frau und das hat, dass es Konsequenzen hat, weil er dann erfährt, dass diese Batzeba hieß sie schwanger ist. So, jetzt hatte David ein Problem. Was machen wir, wenn ein Problem da ist? Wir versuchen erstmal das zu vertuschen oder irgendwie Lösungen zu finden, damit es nicht auffällt. Und ähm, dann sagt er, okay, ich lasse mal den Uria, das war der Mann von Batzeba. den hole ich jetzt mal vom Schlachtfeld. Und ich sage ihm, hey Junge, äh, mach dir doch mal einen richtig schönen Abend mit, einer, mit deiner Frau. Hab mal ein Date-Night und, und macht eine Flasche Wein auf und ähm, vergnügt euch miteinander, weil seine Hoffnung war. Naja, ne, dass, dass dann der Verdacht nicht auf ihn fällt, sondern dass klar war, okay, der Uria war auf Heimaturlaub. Und... Ähm, ja, aber Uriah sagt, nee, nee, David, das kann ich noch nicht machen. Während meine Kameraden hier kämpfen und im Krieg sind, kann ich mich hier nicht mit meiner Frau vergnügen. Und der Plan geht nicht auf. So, was David dann macht, ist zu sagen, er, er spricht mit seinen Feldern und sagt, du weißt du was, den Uriah, den stell mal in die in die erste Reihe, an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist. So Und ihr wisst, die ersten Reihen, die fallen sofort. Das ist Kanonenfutter. Und genau das passiert. Um, Uriah stirbt, kommt ums Leben. Es war nichts anderes als ein Auftragsmord eigentlich. Er opfert ihn und was macht er dann? Er sagt, hey, und dann holt er Batseba zu sich. Und keiner wusste davon. Und für ihn war es, hey, es ist okay. Und er macht einfach so weiter wie bisher. als wäre nichts gewesen. Und dann spricht Gott zu einem Propheten, zu Nathan. Und sagt Nathan, und er, und er nennt ihm eine Geschichte, und sagt, geh zu, Abraham, äh, geh zu David und erzähl ihm diese Geschichte. Und Nathan kommt zu David und sagt, ähm, David, da ist ein ein reicher Mann, der ganz viele Schafe hatte, alles. Und auf der anderen Seite ist ein armer Mann, der der er hatte fast nichts, er hatte ein Schaf und dieses eine Schaf hat er so sehr geliebt und das wird dann ganz romantisch beschrieben, dieses Schaf hat von seinem Teller gegessen und aus seiner Flasche getrunken und er hat es in seinen Arm genommen und es war für ihn wie ein Kind, es war sein Ein und Alles, dann denken wir, schöne Geschichte. Und dann heißt es weiter, aber dieser reiche Mann empfang, empfängt abends irgendwann einen Freund und der will ihm was Gutes zu essen servieren, aber anstatt, dass er am Überfluss und Reichtum eines seiner Schafe nimmt, nein, nein, geht er zu dem armen Mann, nimmt ihm das eine Schaf weg und serviert es seinem Freund. Und David hört das und wir lesen mal 2. Samuel 12, Vers 5 bis 7. David hört das und er reagiert, wie wir alle reagieren. Und er sagt, hey, das geht gar nicht das ist ungerecht. David wurde sehr zornig über diesen Mann. Und er sagt, so war der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, dass er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid, Mitleid heißt hier, mein Herz irgendwie ne, Einsicht zu zeigen, geraubt hat. Und dann heißt es, da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Und auf einmal trifft es David wie ein, ein Blitz. Aber wisst ihr, er war blind für seine Schuld. Da hat sich nichts mehr in seinem Herzen gerührt. Er hat einfach weitergemacht. Und das ist, was wir so oft machen. Äh, wir reden uns raus oder wir vertuschen und, oder wir sind blind einfach für diese Fehler, für die Wahrheit. Und wisst ihr, in Johannes 16, Vers 8 bis 9 heißt es über den Heiligen Geist, äh, den Jesus uns schickt, geschickt hat und, und ist er erst gekommen und das Erste, das er tut, was hier beschrieben wird, ist, wird er den Menschen die Augen wofür öffnen für ihre Sünde, für ihre Schuld? Für Gottes Gerechtigkeit, das heißt für das, was richtig ist und auch für sein Gericht, dass das eigentlich Konsequenzen haben muss. David sagt, hey, wer so etwas tut, der hat dieses oder jenes verdient. Das hat Konsequenzen, wir werden die Verantwortung tragen müssen. Und dann sagt er, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, dass sie mir nicht vertrauen, dass sie nicht tun, was ich sage. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird tun, was ich sage. Und das ist dieses... dieses dieses so Wichtige, dass wir das erkennen und Gott möchte uns die Augen öffnen, da wo wir blind sind für das, was uns von Gott trennt, was unser, unsere Beziehung, was unser Leben zerstört. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir unsere Sünde erkennen, sie bekennen. Das ist das Zweite, dass wir diese Schuld eingestehen und entschuldigen sich. Entschuldigen fällt nicht leicht, aber weißt du was, was es befreit. Wenn wir etwas erkennen, ist der nächste Schritt, es zu bekennen, zu beichten. Weil in der katholischen Kirche gibt es den Beichtstuhl und dann bekennt man das. Ähm, aber es, das ist biblisch zu sagen, wenn ich das erkannt habe, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Oder auch zu den Menschen, die du vielleicht verletzt hast. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist das Erste? Dann passiert was? Er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wow, das hört sich gut an, oder? Herr, ja, Aber das Erste ist, wenn wir unsere Sünden bekennen. Solange wir unsere Sünden nicht bekennen, sie, halten sie uns gefangen. Aber in dem Augenblick, wo wir sie ans Licht bringen, zu Gott bringen, sehr gerne bereit, uns zu vergeben und zu reinigen. Das ist doch so großartig, oder? Aber wisst ihr, so oft sind wir uneinsichtig, selbstgerecht, wir haben Ausreden und, und wir sehen oder gestehen unsere Fehler nicht ein. Ähm, oder wir denken irgendwie, naja, wir sind ja nicht so schlecht wie die anderen. Ein bisschen besser sind wir ja schon und so schlimm ist das ja auch gar nicht. Und Jesus erzählt auch mal ein Beispiel, da sind zwei Männer, die in den Tempel gehen, in den Gottesdienst, die wollen Gott anbeten, Gottesdienst feiern. Und ähm, das eine ist ein Pharisäer, das war also ein sehr religiöser Freund, ein, ein Vorbild, zu dem andere aufgeschaut haben. Ähm, und, und die andere Person ähm, ist ein Zolleinnehmer, das war der Inbegriff, von einem ein Betrüger ein Gottloser. So. Und dann geht dieser Pharisäer in den Tempel und er sagt: Herr, ich ich danke dir so sehr, dass ich nicht so bin wie der da hinten, der sich gerade nicht reintraut. Der denkt, dass hier kein Platz für ihn ist. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, Brecher und er sagt, hey, ich gebe meinen Zehnten, ich spende und ich faste, also wenn ich bete, dann wirklich ernsthaft, plus Fasten <lacht> und eigentlich sagte Herr, ich bin so gut und wisst ihr, was dann, wie es dann heißt, Lukas 18, Vers 13 bis 14, da heißt es dieser Zolleinnehmer dagegen, er blieb verlegen, am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst, das heißt, er hatte ein Bewusstsein, eine Erkenntnis über seine Schuld, seine Unzulänglichkeit. Schuldbewusst betete er, nicht danke, dass ich besser bin als andere, sondern Gott, sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das ist seine Schuld zu bekennen, um Vergebung zu bitten. Und dann sagt Jesus, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Hey, Gott freut sich darüber. Es ist nichts, wo wir sagen, hey, ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig sondern ich darf zu Gott kommen, weil Gott geht es nicht um unsere Leistung, nicht um das, was wir besser machen als andere, sondern es geht ihm um unsere Haltung, um die Haltung unseres Herzens, um die Haltung, mit der wir zu ihm kommen. Das heißt wirklich, ähm, Sünde bekennen. Und wisst ihr, dann ist der dritte Schritt, dass wir Vergebung annehmen. Und das das fällt uns auch oft gar nicht so leicht, weil ich meine, immer wieder denken wir vielleicht daran, was gewesen ist, was wir getan haben und ähm, der Teufel ist so jemand, der erinnert uns immer an die Schuld, an das, was wir getan haben und sagt, guck mal, wie schlecht du bist und das geht doch nicht und du kannst doch nicht. Ähm, aber weißt du, Gott vergibt gerne und wenn er vergibt, dann vergibt er ein für allemal und er kramt es nicht immer wieder raus. Gott kommt nicht immer wieder und hält es uns vor und weiß und sagt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. So ist Gott nicht, wenn wir das bekennen. In Micha 7, Vers 9 heißt es, er wird sich über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. So tief, dass es keiner mehr rausholen kann. Weißt du, Gott ist nicht historisch. Ich habe einen Witz gehört, da sagt der eine Mann zum anderen, mit meiner Frau ist es nicht auszuhalten. Immer wenn wir Streit haben, wird sie historisch. Daraufhin sagt sein Kumpel, du meinst, du meinst wohl hysterisch. Antwortete der Mann, nein, historisch meinte ich, sie wärmt immer wieder Geschichten auf. Aber weißt du, hey Gott, Gott denkt da nicht mal mehr dran. Gott ist vergesslich, Gott ist allwissend, aber er hat sich entschieden, in einer Sache vergesslich zu sein, wenn es nämlich um die Schuld geht, die wir schon längst bekannt haben. Was wir bekennen, Vers 34 heißt es, Jeremia 31, Vers 34, ich werde ihre Schuld vergeben und dann heißt es und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott ist vergesslich. Gott ist schneller und eher bereit zu vergeben, als wir bereit sind zu bekennen. Hey Man ganz ehrlich, warum tun wir uns so schwer? Ich, aber ich kenne das selber auch. Gott, Gott lädt uns eigentlich ein und sagt: Hey, wenn du kommst, ähm, dann dann ist das in Ordnung und wir können uns darauf verlassen. Er wird gerne vergeben, was wir ihm aufrichtig bekennen. Ich hatte eben schon diesen Vers 1. Johannes 1. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist er sich als treu und gerecht. So ist Gott treu. Er ist gerecht. Weißt du, Vergebung müssen und können wir nicht verdienen. Wir, wir dürfen sie dankbar annehmen. Und wisst ihr, dass das Entscheidende ist: Gott ruft uns nicht zur Buße, weil er uns irgendwie bloßstellen möchte. Gott ruft uns nicht zur Buße, weil er uns aufs Abstellgleis stellen muss und sagen: guck, habe ich es dir gesagt, du bist disqualifiziert. Du bist raus. Nein, Gott ruft uns zur Buße, weil er uns wieder herstellen möchte, weil er uns wieder neu ausrichten möchte, weil er sagt, hey, da ist immer noch dieses großartige Ziel und ich möchte mit dir weitergehen, ich möchte dich führen und leiten. Ja, manchmal gibt es Umwege und, und Fehltritte und so, aber hey, ich bin da. Das heißt, der Gerechte, der, der ein Herz vor Gott hat, zu sagen, hey, ich möchte dir gefallen, ich möchte dir folgen. Ja, der Gerechte fällt, der scheitert, der bleibt mal liegen, aber dann heißt es, aber er steht immer wieder auf. So, Wenn wir Gottes Gnade wirklich ähm, verstehen, wenn wir seine Vergebung annehmen, dann bist du, ja, dann wirst du vielleicht fallen. Aber du wirst dich zu einem Stehaufmännchen entwickeln. <lacht> Weil du darfst immer wieder aufstehen. Gott hilft dir immer wieder auf. Ähm, weißt du, wenn du zu Gott kommst und ihm seine Schuld bekennst, er wird dich niemals ablehnen, sondern er wird dich immer annehmen. Ähm, Luther hat mal gesagt, Buße bedeutet umkehren in die offenen Arme Gottes. Umkehren in die offenen Arme Gottes. Wir meinen echt, wenn wir kommen, Gott steht so da. Gott lehnt uns ab. Nein, Gott steht so da und er sagt, hey, komm in meine Arme. Und wisst ihr, wenn man eigene Kinder hat, dann weiß man, die Kinder können schon manchmal ganz schön ganz schön daneben sein, oder? Ähm, wo, du, wo du dich fragst, war ich eigentlich als Kind auch so? Ich befürchte, ja. Aber wisst ihr, wenn, wenn meine Kinder kommen und wenn ihnen etwas wirklich leid tut und sie sich entschuldigen und sagen, Papa, es tut mir leid, wisst ihr, was noch nie vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, nee, das glaube ich dir nicht. Das musst du jetzt mir erstmal beweisen und zeigen. Nein, natürlich nehme ich sie in den Arm und sage, hey, es ist okay. Und, und das ist Gottes Haltung. Warum denken wir eigentlich, dass Gott schlechter ist als wir? <lacht> Nein, Gott wird uns immer in den Arm nehmen. Buße heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Und, und zu verstehen, hey, Gott will immer das Beste für uns. Gott will immer das Beste für uns. Und es ist so wichtig, dass wir das wirklich glauben. Dass wir das wirklich schätzen. Und ja, ich bin mir sicher, dass die meisten von euch das wissen. Aber es ist das wirklich, was uns auch verändert. In Römer 2, Vers 4 sagt Paulus, in Bezug auf die ganze Menschheit, er sagt, ist es euch, ist euch Gottes unendlich reiche Güte. Hey, Gott ist gut. Ist euch seine Geduld, oh Gott ist geduldig mit dir. Und, und Treue, das heißt, selbst wenn wir untreu sind, sagt die Bibel, ist Gott treu, bleibt Gott treu. Seine Güte, seine Gnade, seine Treue. Und jetzt kommt, ist sie euch so wenig wert? Wisst ihr das nicht zu schätzen, zu würdigen? Und dann heißt es, seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Hey, Gott möchte dich zur Umkehr bewegen und sein Herz ist Güte. Das Beste für dich. Das ist Buße, zu sagen, hey, kehr um in, in meine offenen Arme. Und weißt du, das Ziel von Buße ist nicht einfach nur Vergebung, sondern das Ziel von Buße ist echte Veränderung, ist ein, ein Wandel in unserem Herzen, ein neues Herz, ein neues Leben, dass wir wirklich einen neuen Weg gehen, dass wir wirklich anfangen, dem guten Hirten zu vertrauen und zu folgen. Und wisst ihr, ich möchte schließen mit dieser Geschichte. Da ist eine Frau die von den Pharisäern, von den Religiösen, von denen, die so viel besser waren als andere, wurde erwischt in flagranti beim Ehebruch. Und sie zerren diese Frau auf den Marktplatz und sie sagen, diese Frau hat gesündigt und dafür muss sie gesteinigt werden. Das, was sie verdient hat, ist der Tod. Und sie haben schon diese Steine in den Händen. Und wie schnell sind wir dabei zu verurteilen? Und ja, natürlich, hat sie Schuld auf sich geladen. Und Jesus sagt zu diesen Männern, wer von euch ohne Sünde und ohne Schuld ist, der komm, auf geht's, werft den ersten Stein. Und dann heißt es nach und nach, wandten sie sich ab und die Steine fallen. Und irgendwann ist Jesus nur noch alleine mit dieser Frau. Und wisst ihr, Jesus beugt sich zu dieser Frau runter. Er sieht sie und er klagt sie nicht an, sondern es heißt in Johannes 8, Vers 10 bis 11 folgendermaßen. Es heißt, da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand Herr, antwortete sie. Glaubt ihr, dass Kirche der Ort sein sollte, wo, wo nicht das Erste, was wir tun, ist, Menschen zu verurteilen? Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und dann sagte: er, hey, geh. Und sündige hinfort nicht mehr. Und ich glaube, der Grund dafür, dass diese Frau gesündigt und das Ziel verfehlt hat, ist, weil sie echte Liebe und Annahme gesucht hat. Aber sie hat es an Orten gesucht, wo sie es nicht bekommen konnte. Sie hat es nicht dort gesucht, wo Gott, wo sie es wirklich finden kann. Das ist Zielverfehlung. Dass wir an Orten etwas suchen, was nur Gott uns geben kann. Das ist am Ziel vorbei. Und, und Gott sagt, hey, bei mir findest du diese Annahme. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn wir Gott vertrauen, dann dann müssen wir nicht länger sündigen. Da müssen wir nicht länger an die Orte gehen, wo wir, wo, wir, wo wir einfach auch Dinge tun, die Gott nicht ehren. Sondern es ist dieses Vertrauen zu sagen, Gott, bei dir allein kann ich das finden. Und, und weißt du, Gott möchte dir nicht deine Fehler zeigen, sondern er möchte dir den richtigen Weg zeigen. Und Buße bedeutet nicht, ein weiter wie bisher zu sagen, hey Gott, vergib mir ja eh und wie großartig. Und ja, wenn die, wenn die Sünde groß ist, die Gnade immer größer, alles Gnade, also okay, ich mache weiter wie bisher, Gott vergibt mir sowieso. Nein, sondern es ist ein bewusstes, hey, ich möchte anders leben, ich möchte einen neuen Weg gehen, ich möchte nicht mehr wie bisher leben. Und Paulus beschreibt das in Römer 6, Vers 1 bis 2. Er sagt, hey, ja, da, Gottes Gnade ist grenzenlos groß. Gottes Gnade ist immer größer. Und manche haben das zum Anlass genommen und gesagt, hey, dann ist es ja okay, wenn ich einfach mache, was ich will. Und am Ende vergibt Gott mir sowieso. Und, und dann sagt Paulus, Römer 6, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen, als Menschen, die Jesus folgen, die Gott vertrauen, sind wir für die Sünde gestorben. Die Sünde ist tot. Die Sünde soll uns nicht mehr beherrschen. Und dann stellt Paulus diese Frage: Hey, wenn Gott uns unsere Schuld vergeben hat, wenn seine Gnade so groß ist, wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Wie können wir einfach so weiter sündigen wollen? Weißt du, und, und das Ding ist: Sünde soll uns nicht länger beherrschen, soll uns nicht länger bestimmen. Und Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns die Kraft schenkt, nicht nur, dass er uns unsere, von unserer Schuld überführt, sondern er erfüllt uns und befähigt uns, dass wir wirklich anders leben können, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Der Heilige Geist schenkt mir die Kraft, anders zu leben. Er verändert mein Herz. Und dann ist es nicht einfach etwas, was ich äußerlich tue, sondern es ist etwas, was aus meinem Herzen kommt. Er verändert, er erneuert mein Herz. Er zeigt mir den richtigen Weg und er führt und er leitet mich. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Ich habe euch von David erzählt. Ähm und... Als, als David erkennt, ich bin dieser Mann, ähm, da sagt Nathan ihm auch, hey David, du musst auch die Konsequenzen tragen. So. Aber wisst ihr, was dann passiert, dass, dass, David, ähm, dass David auf einmal Buße tut. Dass er mit einem, mit einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommt und er betet in Psalm 51 folgendes. Er sagt, Herr, schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Und dann kommt dieses Gebet, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schaffe in mir her ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und wisst ihr, ähm, David demütigt sich vor Gott, er bekennt seine Schuld und Gott richtet ihn wieder auf. Und das ist, was Gott auch für uns tun möchte, aber wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen. Wir müssen erkennen, und bitte doch den Heiligen Geist mal, dir zu zeigen, Herr, wo liege ich eigentlich gerade falsch? Wo habe ich vielleicht gesündigt? Nicht, weil Gott dich dann anklagt, sondern weil er dich einlädt, deine Schuld ihm zu geben. Er möchte dir gerne vergeben. Dass du ihm die Schuld bekennst, dass du seine Vergebung annimmst, egal was du getan hast. Und dass du erleben darfst, wie Gottes Geist dir hilft, umzukehren und anders zu leben. Und ich möchte, dass wir die Augen schließen. Wisst ihr, wir haben eben in diesem Lied gesungen, Schuld hält mich nicht mehr fest, deine Gnade trägt mich. Und wie großartig, hey, dass Schuld, Jesus ist gekommen, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Dafür ist er gestorben. Und wie großartig ist das, dass wir immer wieder neu ähm, diese Gnade und Vergebung annehmen dürfen. Und hey, ich wünsche mir das so sehr, ähm, dass wir dass wir wieder lernen für echte Buße zu beten, dass wir, dass, wir, dass wir echt um Vergebung unsere Schuld bekennen. Und äh, manchmal kann es hilfreich sein, wenn du das mit einer anderen Person tust oder es vor einer an, mit einer anderen Person vor Gott bringst und bekennst und dir Vergebung zusprechen lässt. Äh, manchmal ist es ja okay, wenn du es einfach so im, im Stillen vor Gott tust, wenn du es aussprichst, aber vielleicht leitet der Heilige Geist dich auch zu sagen, hey, geh zu dieser oder jener Person, an der du schuldig geworden bist. Ähm, der du Unrecht getan hast und, und bitte sie um Vergebung. Und, und Gott wird dir schon zeigen, was der richtige Weg ist, aber du darfst dir sicher sein, dass es immer der Weg in die Freiheit ist. Ähm, und lass uns die Augen schließen, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe das bisher noch nie so gesehen und erkannt, dass ich die Vergebung von Jesus brauche, damit ich ans Ziel komme, dass ich damit ich zu Gott kommen kann. Und ich habe vielleicht heute etwa etwas von dem verstanden und erkannt, ähm, dass ich dazu bestimmt bin, mit Gott zu leben, aber dass ich einfach erstmal das, was mich von ihm trennt, da wo ich verloren gegangen bin, dass ich jemanden brauche, der mich wieder zurückbringt. Ähm, der das, was mich von Gott trennt, überwindet. Und dazu ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um uns, um dich mit Gott zu versöhnen, um dir deine Schuld zu vergeben und dir ein neues Leben zu schenken und dir einen neuen Geist und ein neues Herz zu schenken. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung zum ersten Mal treffen, wir halten die Augen geschlossen, dann darfst du jetzt mit mir kurz deine Hand heben, darfst du Gott ein Zeichen geben, darfst du Ja sagen, wenn du hier bist oder wenn du am Livestream bist, wie auch immer. Ich werde gleich für dich beten. Aber ich glaube, vielleicht ist es heute dran, dass wir das auch mal gemeinsam tun. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Buße getan hast. Wann du das letzte Mal ernsthaft um Vergebung gebeten hast. Ich weiß nicht, was vielleicht der Heilige Geist dir gerade zeigt, wo Schuld in deinem Leben ist. Aber lass uns doch diesen Moment jetzt nehmen. Und ich gebe einfach diesen Raum der Stille. Ich gebe dir diesen Moment, wo du einfach sagen kannst, Herr, das bringe ich jetzt zu dir. Ich bekenne mich meine Schuld und ich bitte dich, mir zu vergeben. Nutz mal gerade diese Gelegenheit für dich. Gott hat das jetzt gehört, er hat sich darüber gefreut. Und er hat dir vergeben. Und ich darf dir das jetzt zusprechen, dass wenn du deine Sünde bekannt hast, Gott sich als treu und gerecht erweist und dass er dir deine Schuld vergibt und dich reinigt von allem Unrecht. Dir es vergeben. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?